1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. Nu kör vi avsnitt tre på den här skräckveckan och det är närmare bestämt onsdag idag. Jag hoppas att du så här långt är nöjd med skräckveckan och att du är taggad på fortsättningen. I dagens avsnitt ska ni få höra en enda längre berättelse som är skriven av lyssnaren Malin Bredenberg. Berättelsen som du nu ska få höra heter Spegel, spegel på väggen där. Nu kör vi igång. Välkommen tillbaka till skräckveckan. Jag öppnar dörren, ropar hej då till nattpersonalen som mumlar ett frånvarande God natt tillbaka. Så går jag ut från jobbet. Trots det kompakta mörkret omkring mig ler jag stort. Äntligen helg. Ledig helg. Jag drar ett djupt andetag. Ingen luft är så frisk som höstluften. Medan jag går tar jag på mig mina hörlurar. Over ear med bluetooth connection. Jag kopplar upp dem mot min mobil och slår igång en podd. Jag vet att många tycker att jag är lite konstig som kan koppla av till poddar om true crime och spökhistorier och väsen. Men det funkar för mig så vem bryr sig om vad andra tycker. När det börjar dugga överväger jag att ta bussen hem, men så fäller jag upp luvan på min jacka, stoppar händerna i fickorna och fortsätter gå. Snart är jag helt uppslukad av podden och är i min egen lilla bubbla. En bubbla där inget annat spelar någon roll. Som vanligt blir jag förvånad över hur fort jag kommer hem. Medan jag låser upp ytterdörren till lägenhetshuset jag bor i tar poddavsnittet slut. Jag överväger om jag ska köra igång ett till avsnitt, men kör istället igång Spotify med på musik istället och småjoggar upp för trappan till tredje våningen. Hissen är uråldrig och knarrar värre än en bittergammal tant, och eftersom klockan är närmare 23 vill jag inte väsnas mer än nödvändigt. De flesta i min uppgång är äldre, ensamstående tanter. Förlåt kvinnor. De flesta av dem sover vid det här laget. Och nej, det är inte fördomar, det är fakta. Av husets tolv lägenheter är tio stycken singelhushåll. Jag är den enda under 30 år av dessa singelhushåll. Eller för att vara ärlig, den enda under 70. De andra två lägenheterna består av barnfamiljer. Mamma, pappa och tre barn i den ena lägenheten. Mamma och mamma och två barn i den andra. Jag joggar på med lätta steg. Satan vad jag älskar att låta kroppen jobba. Väl hemma i min lägenhet går jag raka vägen till badrummet drar av mig alla kläder och slänger dem pliktroget i tvättkorgen och så in i duschen. Rören väser och fräser mer än vanligt så det blir en kortare dusch än normalt. Det har varit en bra dag på jobbet men för mig symboliserar duschen att jobbet sköljs bort och ledigheten börjar. Med fuktigt hår och kläder kryper jag upp i soffan. Fyra dagars ledighet Fredag, lördag, söndag och måndag. Jag vet att jag borde gå och lägga mig och hålla normal dygnsrydd. Men fyra dagars ledighet. Fyra dagars ledighet. Smaka på de orden. Fyra underbara dagar när jag kan göra vad jag vill. Vad jag vill. Jag sträcker lättfullt på mig. Jag har lust att spinna som en katt. Missförstå mig rätt, jag älskar mitt jobb. Att jobba inom vården, äldreomsorgen, är givande. Att ge folk glädje den sista tiden i livet. Visst är det stressigt, det ska jag inte sticka under stol med. Men jag gillar verkligen att känna att jag gör nytta. Men att vara ledig, att vara härskare över min egen tid och att få göra precis vad jag vill. Det är något speciellt. Jag älskar verkligen att få göra vad jag vill. Utan konsekvenser. Folk ser oftast inte den vanliga, alldagliga tjejen med det vanliga, alldagliga jobbet. Jag är en alldeles vanlig person. Någon som alla andra. Vanliga kläder från en vanlig kedja. Eller second hand ibland. Ljusbrunt hår i hästsvans. Gröna ögon. Och 165 cm lång. Jag kan vara vem som helst. På jobbet gör jag det jag ska. Jag deltar på minimumnivå i diskussionerna som blåser upp. Vem orkar med drama? Jag gnäller sällan berömmen när folk förtjänar det. Så många yrken inom vården kallas vi inom äldreomsorgen för vardagshjältar. Men då är det vi som arbetsgrupp och det glöms snart bort igen. Den grå musen passar mig. Jag viker upp min laptop och startar den. När den har vaknat till liv kopplar jag upp den mot tvn. Eller castar som det heter. Jag känner mig modern och hipp. Hade jag haft barn hade de antagligen tyckt att jag var så pinsam. Men jag är stolt över att kunna hänga med i den senaste teknologin. Och vem fan skaffar barn frivilligt? Det är bara i vägen. Det är bättre att bara behöva ta hand om sig själv. Jag iakttar de små videosen som dyker upp på skärmen. Mina grannar är bara så tråkiga. Samma rutin är varje dag. Jag kommer göra dem en tjänst när jag befriar världen från dem. Samma med gamlingarna på jobbet. De flesta har levt ett rikt och bra liv. Men ärligt talat... Hur mycket tillför mänskligheten till världen? De flesta är bara en börda för moder jord även om de inte är medvetna om det. Jag sätter mig i ställning i soffan, med datorn i knät och följer vad mina grannar, kollegor och patienter gör med sitt liv. Jag upptäckte som ung att speglar är en intressant tingest. Den fungerar inte för mig som för alla andra. Jag kan se min egen spegelbild, men det tar extremt mycket energi och gör mig oftast utmattad. När jag är ensam hemma någonstans släpper jag den fasaden. Att behöva ses i speglar. Jag vet ju hur jag ser ut, eller hur? På jobbet är jag mest noga med att hålla skenet uppe. Det skulle skrämma livet av både gamlingarna och personalen om de upptäckte att jag inte har någon spegelbild. Visserligen är det ett extremt roligt sätt att döda folk på. Det går att skrämma folk till döds. Jag och min bror som har samma förmåga delar det här intresset. Och ett rum eller boende fullt med döda, vättskrämda eller tokiga människor som babblar om folk utan spegelbild. Nä, det skulle bli svårt att förklara. Så jag och min lillebror började experimentera och upptäckte en massa roligt man kan göra med speglar. Som att spionera på andra. Jag kan på något sätt låta mitt medvetande gå in i spegeln där jag befinner mig. Tänka på en spegel någon annanstans och vipsa mitt medvetande där. Medvetandet är ganska lätt att förflytta, speciellt till ställen där jag är ofta. Platser jag aldrig har varit på går inte. Jag måste veta spegelns placering och utseende. Och ju oftare jag besöker en spegel desto mindre energi krävs det för att besöka den. Jag kan ganska självklart egentligen bara se vad spegeln ser. Den fysiska kroppen är svårare att förflytta på det här sättet. Det går, men det tar extremt med energi. Ofta är jag däckad i flera timmar efteråt, och ibland dagar. Och så länge det bara är mitt medvetande kan jag iaktta utan att bli sedd. Är min kropp i spegeln så kan alla som tittar in i spegeln se mig. Tänker den paniken att se någon ni känner i spegeln, men inte i det fysiska rummet, i vilket fall som, så länge det finns en spegel eller någon annan blank yta- kan jag använda speglarna som portaler för att se vad andra har för sig. Jag har även lyckats koppla det till något program i datorn- så jag kan få upp det jag ser via speglar på min storbildstv. Så nu sitter jag här och iakttar folks privata sfärer. Det är samma sak nästan varje dag. Måltider, tandborstning, åka till jobb eller skola- Fritidsintressen efter skola och jobb pratar om dagen med sin familj eller vänner. Gamlingarna på jobbet har ännu färre saker att göra. Speciellt när det inte finns tillräckligt med personal. Och det gör oftast inte. Nu sover alla gamlingarna utom den dementa herren i lägenhet två. Han står och pratar med strumporna i ena byrålådan. Han gillar inte strumpor och går ofta barfota i sina slitna träskor.
2: Hör röster. Man kan inte ha röster på fötterna. Rösterna pratar sönder fötterna.
1: Så går han fram till spegeln. Iakttar sig själv. Utan att han vet det. Men han tittar mig rakt i ögonen.
2: Vem vill prata med mina fötter? Vill inte prata med mig själv. Vill inte prata med strumporna. Vill prata med någon verklig. Vill inte prata med strumporna. Strumpor pratar bara strunt. Strumpor tar mina pengar.
1: Mannen fortsätter prata med sig själv till nattpersonalen kommer med en extra medicin att sova på. Sen leder nattpersonalen Siv honom till sängen. Det är dags att sova nu, vännen, säger hon mjukt.
2: Strumporna pratar i spegeln. Och spegeln tar mina pengar.
1: Vi tittar på det imorgon. Sov nu, vännen. Mannen lägger sig men tittar på nattduksbordet.
2: Strumporna tog mitt kaffe. Strumporna gav mitt kaffe till spegeln.
1: Siv stoppar om den dementa mannen och stryker honom över huvudet. Sov nu vännen, det blir kaffe och gröt i bitti.
2: Whisky i kaffe?
1: Självklart. Siv släcker och går ut ur lägenheten. Hon dyker upp i personalrummet. Där sätter hon sig med den andra nattpersonalen Roger. Han vill ha whisky i morgonbitti.
0: Oh, den som ändå kunde få det på morgon. Kan vi inte skaffa en flaska?
1: Eller fler.
0: Tänk vad att det ska bli här.
1: <laughs> råger skrattar till. De små pratar ett tag. Till ett larm går. Och Råger suckar, reser sig och går. Det är den nya damen i sjuvan som larmar. Det är vanligt att de sover oroligt de första nätterna. Hon har dessutom hävdat som hon kom att vettarna tar hennes saker. När råger kommer in sitter damen upp i sängen- så går det när man bygger hus på en kulle, säger hon och snörper på munnen. Råger höjer på ett ögonbryn men säger inget. Hon är lätt triggad och lätt irriterad. Ja, mitt vattenglas är borta. Det brukar alltid stå där. Råger böjer sig ner. Vattenglaset ligger under sängen. Han tar upp det, går ut med i damens kök, hämtar ett nytt glas med färskt vatten och kvinnan somnar snart om. Alla mina grannar sover, till och med småbarnen. Så efter att ha suttit där i någon timme stänger jag av datorn, borstar tänder och somnar. Dagen efter vaknar jag till spörring, oska och vind som får fönstren att skallra. Jag kan inte låta bli att hoppa och klappa händerna av glädje. Jag älskar höststormar. Det betyder att ingen förväntar sig att man går ut, att man kan spendera hela dagen inomhus, i pyjamas tittandes på sin favoritserie på Netflix eller som i mitt fall spionera på grannarna. Jag drar på mig mina varmaste äldsta stickade sockar gör i ordning en kopp varm choklad självklart med vispgrädde och marshmallows sen kopplar jag upp laptoppen mot tvn och börjar kolla på mina grannar. Tanten i lägenheten bredvid min sitter och stickar. Det ser ut som att det ska bli en klänning hennes stickade och virkade saker är vackra och brukar säljas i en av stans affärer. Hon motar bort hunden när en livrädd för oskan försöker gömma sig bland garnet. Tanterna på andra sidan huset på min våning ligger fortfarande och sover. tråkmonsar. En våning ner bor de båda barnfamiljerna och där är det full rulle. Det ser ut som att de är på väg mot skola, dagis och jobb. De båda andra lägenheterna där det bor en tant i varje är svagt upplyst. Båda tanterna sitter och äter frukost. Trots sin ålder är de aktiva. Den ena som volontär på Röda Korset och den andra som läxhjälp i någon skola. På bottenvåningen bor herrarna i huset. En gubbe i varje lägenhet. Alla fyra ligger och sover. Den enes ättriga aggressiva hund står och skäller för att väcka sin husse. Men utan hörapparater hör han inte ett skit. I lägenheten bredvid hundens och hussens ligger nästa gubbe under drar timmerstockar. Två whiskyflaskor ligger på golvet och båda tomma. Jag är glad att jag slapp möta hans kompisar igår. Fylla och rullator är inte världens bästa vänner- i de andra två lägenheterna sitter två ensamma herrar med varsin kopp kaffe och varsin hög med korsord. Snart är barnfamiljerna på väg ut. Det yngsta barnets underläpp börjar darra när han hör hundens ilskna skall. Mamman suckar. Ja, vovov ärg, men vovov är ju inte här med oss, eller hur? Barnet trotsar rädslan och lägger handen mot den stängda dörren. Sen öppnar han brevinkastet. Mamman lyfter snabbt upp barnet i famnen. Kom nu vännen, nu åker vi till dagis. Han pussar mamman över hela ansiktet medan han pratar. Vad bra att du gillar dagis vännen. Var det din syster? Mamman drar ett djupt andetag, öppnar dörren och ger sig ut i regnet. Snart har alla som ska ge sig iväg gett sig iväg. Jag kollar igenom alla lägenheter igen och så smyger jag snabbt ut ur min lägenhet- och springer med lätta steg ner för trapporna till våningen längst ner. Mina strumpor både skyddar mot kyla och dämpar mina steg. Jag gläntar på dörren till den fulla mannen. Han låser aldrig. Jag stänger snabbt. Stanken är vidrig. Så känner jag på dörren till den arga voven. Låst. Jag vickar lite på huvudet och andas djupt. Med en snabb rörelse har jag lyckats rycka upp dörren, smita in och stänga dörren efter mig. Hunden slutar skälla. Klorna skrapar i golvet när den kommer ut i hallen för att kolla vem som kommer på besök. När den ser mig reser en ragg, visar tänder och börjar morra. Jag visar tänderna och morrar tillbaka. Sen tar jag tag i nackskinnet och vrider nacken av den. Jag släpper ner äcklet på golvet. Jag hoppas att jag inte får loppor. Jag går in till den sovande mannen. Jag sätter mig i fåtöljen bredvid sängen- och iakttar honom. Snart förändras andningen- och han börjar skruva på sig. Han slår upp ögonen. Tittar sig skrämt omkring. Det får jag ge honom. Han har väldigt starka känslosbrön- för att vara människa. Så ser han mig- och sätter sig upp med ett ryck. Eftersom hörapparaten ligger på sängbordet- slösar jag inte tid på att prata. Jag pekar på mig själv- Lägger sedan handen med handflatan inåt kinden, det betyder bo på teckenspråk, och pekar sedan uppåt. Mannen ser ut att fundera, sen ser jag hur han slappnar av. Han lyfter händerna och tecknar. Du, flicka, bor, tredje våningen. Jag nickar. Han tecknar. Var, hund? Jag svarar. Hund, oljud. Jag kunde mer teckenspråk för några år sedan när jag dejtade den döv tjej. Men nu har mycket fallit i glömska. Jag ser hur mannen börjar gråta. Jag lägger huvudet på sne och låter mina huggtänder komma fram. När mannen lyfter blicken för att fortsätta kommunicera med mig ser han mina tänder. Hans hjärtattack kommer omedelbart. Jag hör hur hans hjärta slutar slå. Jag låter mina huggtänder glida tillbaka dit de inte syns. Vid hans ytterdörr lyssnar jag några sekunder och när jag inte hör någon öppnar jag dörren, smiter ut, stänger dörren och tassar upp för trappan. Snart är jag tillbaka i min soffa med en ny kopp varm choklad efter att ha skurat händer och underarmar med body scrub och handsprit flera gånger. Några timmar senare kommer en av barnfamiljerna hem. Pojken som tidigare noterat att hunden skällde skuttar fram till lägenhetsdörren där mannen med hunden bor. I handen håller han några prinskorvar. Tydligen har han lyckats övertyga mamman att hunden blir glad och tyst av korv. Barnet öppnar brevinkastet och knölar ner en korv. En till korv knölas ner och mamman börjar lyfta upp barnet i famnen efter att ha ringt på dörren. När hon gör detta öppnas dörren då barnet fortfarande håller i brevinkastet. «Hallå?» ropar kvinnan tveksamt. «Är det någon hemma?» Snart är polis och ambulans på plats. Mannens död konstaterades som naturlig. Polis, läkare och ambulanspersonal verkar smått förbryllade över hundens död. En veterinär kontaktas för att kolla närmare på det. När jag några dagar senare lyckades få tag i protokollet från hundens obduktion se att dödsorsaken konstaterats vara naturlig. Oförklarligt naturlig. Ingen bryr sig om en gammal död hund och hans gamla lika döda husse. Dagen efter är det fyllefest hos fyllefarbron. Barnen som bor i huset kan inte sluta prata om den stackars döda voven. De blir stressade och gnälliga av oväsendet från festen. Jag som sätter fram emot en lugn ledig helg med åskväder som maskerar mina intressen, staking och mord. Inte ens min spetsade choklad lugnar mig. Så jag inser vad som måste göras. Jag rotar fram några roliga preparat. Lung, det är bara naturliga ingredienser. Skulle barnen få tag i dem skulle antagligen de ingenting hända. Men blandat med sprit så blir livet värre. När jag känner mig redo sätter jag mig vid datorn. Kopplar upp mitt medvetande mot spegeln i lägenheten med festen. De skålar för den bortgångna farbron och den bortgångna hunden. För sina bortgångna vänner och för att de fortfarande lever. Det är fem män i lägenheten. En av dem kommer ut från toaletten.
0: Fan, Nisse. Toaletten i din lägenhet är det bästa stället. Överallt annars känner man sig iakttagen.
2: Det är du ju, Tore. Alla tittar på alla här för fan.
0: Ja, men de där jävla fönstren överallt gör inte skiten bättre. Man ser ju inte vad som finns
2: där ute. Du är bara paranoid. Drick lite mer så mår du bättre sen.
1: Tore kastar en blick mot fönstren- Sen dricker han direkt ur flaskan. Någon gubbe räcker honom. Jag har sett tillräckligt. Jag andas djupt och sluter ögonen. Går in i ett stadie av lugn och mindfulness. När jag slår upp ögonen befinner jag mig i spegeln i fyllerlägenhetens enda rum. Det stinker av svett, rök, sprit och spya. Det vänder sig magen på mig och jag vill ut därifrån. Men jag duckar bakom en fåtölj Väl medveten om att det ser mig i spegeln nu så kommer det här bli så mycket svårare. Jag väntar några minuter. Sen får jag tag i två flaskor som jag spetsar med mitt pulver. Snabbt ställer jag tillbaka dem. Jag vill bort från stanken men andas lätt mellan sammanbitna tänder. Jag överväger att ta mig tillbaka till lägenheten för att vänta på att galenskapen ska börja. Men det skulle ta för mycket energi. Och om jag blir skadad i spegeln så kommer jag bli skadad på riktigt. Jag blundar, flyttar mig till fönstret som är dold utifrån av en buske. Där finns det ingenstans att gömma sig så jag förflyttar mig snabbt tillbaka till spegeln och väntar på att festen ska urarta. Sist jag testade detta hände något som fick hungerspelen att verka som en romantisk picknick. Men sist hade jag med mig min bror och nu är jag ensam. Jonsson börjar klia sig på armarna.
0: Nisse, du behöver nog kontakta Hyresvärden eller Antisimex. Du har fått myror.
2: Nej, nej, det, det har jag inte. Det vet väl jag om någon. Men vad
0: är det som kliar så för jävligt då?
2: Ja, inte är det några myror i alla fall. Det har jag inte här. Du kanske har loppor. I helvete heller att
0: jag ska ha loppor.
1: Jag kryper över hela mig. Jonsson fortsätter att riva på sina armar- och Nisse böjer sig fram och drar upp Jonsons ärm.
2: Men titta här. Inget som rör sig. Varken myror eller loppor. Men en hel liten sprit på det så blir det nog bättre.
1: Jonsson häller över lite whisky och grimaserar av smärta. Knasen förimpar sin cigarett i ett nästan tomt ölglas. Det fräser till- och en tunn spiralrök rök ringlar upp mot det nikotinfläckiga taket.
2: Fan! Jag skulle ha tänt en ny först.
1: Han klappar sig på bröstfickan, men den är tom. Jag hostar till, men lyckas dämpa ljudet i sista sekund. Nisser räcker fram en snusdosa i knasen som skakar på huvudet. Så skiner knasen upp. Lyfter på strumpan han slängt av sig. Han fiskar upp cigarettpaketet som gömt sig under strumpan. Snart är en ny tänd och knasen flinar lyckligt mot alla och ingen särskild. Nisse!
0: Har du något ätbart?
2: Jag vet inte, Jonsson. Titta i kylskåpet själv. Hemtjänsten var här med matlådor i förmiddags. Eller igår. Jag minns inte så noga.
1: Och vilken bra vär du är då. Jonsson går ut i köket och kollar. Man kommer snart tillbaka.
0: Bara en massa grönsaker och ris och skit
1: i de här lådorna. Vad händer med potatis och kårdalmar och köttbullar och brunsås Tore långa plötsligt sitt glas genom ett fönster. De andra kommer på fötter.
2: Vad i helvete är det för fel på dig?
1: Jag ser att de tittar på oss för fan. Varför lyssnar ingen på mig? Paniken lyser från hans ögon och strålar från hans hud.
2: Det är ögon överallt. Precis överallt. De, de ser vad jag gör. Sitt ner och ta det lilla lugna va? Vi ska ha trevligt Tore.
1: Tore sätter sig med armarna kring kroppen och gungar fram och tillbaka. Hans ögon stirrar rakt fram.
2: De ser oss.
0: De ser oss. De ser oss. Ögon överallt. Ögon överallt. Röda ögon överallt. De ser allt. De vet. De vet vad vi gör. De ser oss. De vet. De vet. De vet. De vet.
1: Hans röst låg. Blicken långt bort. Nisse och de andra männen fnissar högt. De tittar på varandra. Försöker sluta men snart har fnisset övergått i gapskratt. Sattarna Perkele! Heike far upp och pekar mot hallen.
0: Han har rätt. Ser ni inte? De ser oss. De vet vilka vi är. Perkele, det vet vad vi har gjort.
1: Nisso och Jonsson knuffar ner Heike i stolen igen medan knasen bara gapar och stirrar på de andra. När Tore tittar in i spegeln med stora ögon kikar jag fram bakom fotöljen, ler och vinkar lätt åt honom. Så kriper jag in bakom fåtöljen igen. Tore flyger upp med ett vrål. Han rusar direkt fram dit han såg mig i spegeln. Men självklart finns jag inte där i den fysiska lägenheten. Hans förvirring är nu total och han bryter ihop och gråter. Han gömmer sig bakom fåtöljen med knäna uppdragna mot hakan och armarna om knäna.
0: Hon är där. Jag,
1: jag är här. Hon är där. Jag är här. Håll käften! Knasen har nu nått sin gräns. Han slår Tore över kinden med öppen handflata. Tore reagerar inte. Han fortsätter gråta, mumla och snora. Knasen slår till Tore igen med andra handen. I sitt tillstånd glömmer han att han har en flaska i den handen. Och flaskan splittras mot Tores huvud som färgas rött av blod när glassplittret regnar över honom. Jag kryper snabbt bort och gömmer mig bakom fotöljen där Heike trycks ner. Glasbrittet är lika verkligt i spegeln som hos männen. Tore sjunker ihop. Andningen upphör. Jag andas djupt några gånger men kräks snart av stanken. Knasen ser spyan uppträda framför sina ögon då han vänt sig mot de andra tre männen.
2: För i helvete Nisse! Vad är det för jävla skit du har dragit in oss i? Håller du på med någon magisk skit? Har din syster varit här med sin widja skit och rökelser? Att jag hade rätt. Någon spionerar på oss. Någon försöker sätta dit oss.
1: Nu är jag tröttnat på deras larv. Så jag drar upp min luva. Ställer mig upp. Vänder mig så att de kan se mitt ansikte. Eller ja, det de kan se av det. Och så skriker jag rakt ut. Så högt och länge jag kan. Jag bara skriker rakt ut av frustration, ångest och äckel. Jag tar snabbt tag i håret på mannen som sitter i fåtöljen- tar en bit glas och kör med våld in den i hans hals. Nisse, Knasen och Jonsson bara glor på mig- med öppna munnar och armarna hängandes längs sidorna. Knasens cigarett har hamnat på golvet och glömts bort. Den lilla, lilla lågan flämtar och verkar ge upp- men så glimmar den till- och fattar tycke för fotöljen. Jag fortsätter att iaktta de tre männen. Jag vickar långsamt på huvudet- från sida till sida. Tystnaden sprakar. Buh! <hör> Alla tre männen hoppar till- och springer åt varsitt håll. Knasen snubblar över Heikis fot- vilket får knasen att falla handlöst. Hans huvud spräcks med ett mörkt knastrande- när det träffar vardagsrumsbordet. Nisse och Jonsson reagerar inte ens. Jonsson börjar plötsligt hoppa runt som om han försökte steppa. Samtidigt vrålar han att Nisse ska sanera sin lägenhet eftersom han har fått in ormar. Nisse svarar inte utan försöker gång på gång på gång gå igenom väggen.
2: Måste hem till mamma. Måste hem till mamma. Mamma behöver hjälp med lilla syster. Lilla syster har blivit galen. Måste hjälpa mamma. Farsgubbornas stuckit. måste hjälpa mamma. Lilla syster galen. Måste hem till mamma. Mitt ansvar nu. Måste hem till mamma.
1: Jag börjar hosta när en av fåtöljerna bolmar ordentligt. Svart rök sprider sig i lägenheten. Jag backar undan så långt in i spegeln som det går. Jag koncentrerar mig. Snart är jag hemma i min egen soffa. Trots att kroppen skriker efter sömn rotar jag fram telefonen samtidigt som jag släpar mig ut i hallen, nerför trapporna och ut. Så ringer 112. Hjälp mig, det brinner. Det brinner på bottenvåningen. Ni måste komma hit. Kvinnan jag pratar med är lugn och samlad. Hon lotsar mig genom vad jag antar är standardfrågor. Snart hör jag sirener i fjärran. Rök sipprar ut genom de dåligt tätade fönstren i Nisses lägenhet. Trots min trötthet kastar jag kottar på de fönster jag kommer åt och vrålar allt jag kan. Det brinner! Kom ut, det brinner! När brandbil och ambulans kommer slappnar jag av. Jag sätter mig på en av gungorna i lekparken framför huset. Alla utom Niss och hans kompisar har kommit ut oskadda. Jag gillar att döda, men jag gillar att skrämmas ännu mer. Att först hunden och hussen dog, sen detta dagen efter. Det kommer att få folk att tänka, undra och fundera. Sweet. Jag ler brett och sänker huvudet- för att inte bli påkommen. Jag tittar upp igen när några brandmän stapplar ut. Branden är släckt. Det var en lätt släckning. Branden hade inte hunnit sprida sig så långt. Men brandmännen ser för jävliga ut. En av dem halvt bär och halvt släpar nisse- som är blodig i hela ansiktet. Naglarna och fingertopparna är nästan helt borta. När han dumpas i en ambulans-
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365 day returns.
1: Han försökte inte ens fly från elden. Han bara stod och dunkade huvudet i spegeln. Han klöste med händerna mot spegeln som att det var någon dörr han försökte öppna.
2: Måste hem till mamma. Måste hjälpa mamma med galna syster. Varför kommer jag inte in? Varför släpper de inte in mig? Måste hem till mamma. Måste vara snäll och hjälpa henne.
1: Nisse fortsätter mumla tills han får lugnande och somnar. Då kommer tre brandmän ut, släpandes på en vrålande Jonsson.
0: Jag är hungrig! Låt mig få äta färdigt min middag, era jävlar! Myrorna kommer äta upp min mat! Jag går inte härifrån för jag äter upp min mat. Släpp mig för fan! Jag har ingen rätt att göra
1: så här! Jonsson spottar och fröser, Vrider sig som en mask. Han kommer loss och försöker springa in igen. Brammännen får tag i honom och drar honom mot ambulansen. En av dem åker då på en rak höger. En ambulanspersonal kommer fram och sticker Jonsson i rumpan med en nål. Jonsson vrålar ännu högre och vänder sig rasande om för att se vem som skadat honom. Hans blick är galen. Han är alldeles blodig i ansiktet men verkar inte skadad. Ambulanspersonalen backar ett steg. Och Jonsson följer efter. Ett steg till. Sen faller Jonsson ihop. Ambulanspersonalen tittar frågande på brandmännen. De försöker svara men det tar nästan en minut innan de får fram ljud som går att förstå. Han satt åt på en av sina vänner. Han påstod att hemtjänsten hade varit där med koldolmar och potatis. Jag vet inte vad de har tagit utom sprit men jag hoppas att det är preparatet de har tagit- aldrig kommer ut på marknaden. Nej, nu är det dags att dra vidare. Jag vill inte bli påkommen. Det är ju, trots allt, mig ni fruktar. Och alla vet ju vad man gör med det man fruktar. Du har hört berättelsen Spegel, spegel på väggen där. Inskickad av lyssnaren Malin Bredenberg. Ännu en gång så vill jag säga ett stort tack till mina goa- –poddkollegor Emil och Mattias. Det är inte första gången ni hjälper mig– –och säkert inte sista gången. Gå in på deras poddar och lyssna på dem. Ni hittar Emil på podden Monsterboxen– –och Mattias på podden Mannen med den gula rocken. Jag kommer att lägga länkar till deras poddar– –nere i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Stort tack till er som har hjälpt mig idag. Du glömmer väl inte att följa mig på mina sociala medier– där lägger jag upp information om poddstart, säsongstarter och så vidare. Allting du behöver veta, eller kanske bara är allmänt nyfiken på, finns på mina sociala medier. Alla länkar till dem ligger i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs imorgon igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.